0: Ja, hallo zusammen, ich habe mir so gedacht beim Vorbereiten, ja, ähm, es ist noch so eine herausfordernde Sache, eine Predigtserie zum Thema Evangelisation zu halten. Und dann die dritte Predigt, man hat schon zweimal was gehört dazu, jetzt kommt es nochmals und dann nochmals. Ich finde das noch gar nicht so einfach und ich habe mir gedacht, ich habe so ein bisschen einen undankbaren Job heute. Aber nicht, weil ich nicht wüsste, was ich euch gerne sagen möchte, sondern weil ich glaube, dass ich ein paar Gedanken kenne, die euch durch den Kopf gehen, wenn ihr da seid. Ich habe so gedacht, die Reaktion in meiner Familie war so ein bisschen bezeichnend, als wir es davon hatten, diese Kampagne, machen wir diese mit im Hauskreis und was kommt da, war so die Reaktion naja, das ist jetzt nicht gerade mein Thema, das mich sonderlich interessiert oder betrifft. Oder ähm, eine Reaktion war, ja, das habe ich jetzt schon genug gehört, da hast du schon oft darüber gesprochen. Und ich glaube, das geht noch vielen bei euch so. Nur, das Schicksal beim Thema Evangelisation und einer Predigt dazu liegt ein bisschen darin, dass, ich glaube, alle kennen es ein bisschen. Ihr wisst eigentlich so im Großen und Ganzen, was das heißt. Und alle haben da schon irgendwann mal was dazu gehört. Alle wissen eigentlich, worum es geht. Es ist wirklich nichts Neues. Aber wird das auch praktiziert? Leben wir das auch, was wir denn da schon so wissen? Wo wird es ganz praktisch gelebt, wo wird Evangelisation ganz praktisch umgesetzt, gepflegt, ganz individuell. Und es scheint mir, dass sich da irgendwo so eine Diskrepanz auftut. Auf der einen Seite, ja, ja, kennen wir, auf der anderen Seite, okay, wo tun wir es auch? Martin hat ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es da ganz unterschiedliche Stile gibt, sehr individuell, je nachdem wie wir gestrickt sind, und dennoch, egal wo und wie und in welchem Stil, wie lebst du das? Wo leben wir das? Weil es geht ja in dieser ganzen Kampagne nicht darum, euch in erster Linie jetzt was brandneues zu erzählen, das ihr noch nie gehört habt. Es geht auch nicht darum, einfach unsere Erkenntnis aufzublasen und es geht auch nicht darum, dass wir am Schluss alle schuldbewusst nicken, unseren Kopf senken, und Buße tun oder irgendwas. Nein, es geht darum, dass wir uns inspirieren und motivieren möchten, das zu leben, zu praktizieren. Aber da ist so eine Riesenspannung drin. Und ich nehme das so oft wahr, dass wir so viel Wissen zum Thema Evangelisation, aber es nicht tun. Wie geht es denn dir darin? Vielleicht tue ich da auch einigen von euch total unrecht, dann tut mir das leid, aber wann hat dich zum letzten Mal jemand gefragt, was es mit diesem Glauben auf sich hat, weil du so lebst, dass er ins Fragen kam? Wann hast du zum letzten Mal mit jemandem über den Glauben gesprochen, über Gott? Über das, was du erlebst mit diesem Gott. Wann konntest du zum letzten Mal mit jemandem beten, der Gott in sein Leben einladen möchte? Hast du das schon mal erlebt? Wann hast du es zum letzten Mal erlebt? Ich habe mir überlegt, wann ist zum letzten Mal jemand bei uns im Gottesdienst zum Glauben gekommen? Warum nehmen die Kirchenaustritte so zu? Warum verliert der Glaube an Attraktivität? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, weil wir zu viel über Evangelisation wissen und dabei zu wenig leben und tun. Wir können uns nun fragen, Ja, warum soll ich denn das überhaupt tun? Weil Evangelisation, Mission den anderen irgendwie zu etwas zwingen, das er eigentlich gar nicht will, das ist so das typische Klischee, ihr wollt alle in unseren Glauben zwingen. Warum überhaupt? Es muss doch gar nicht sein. Aber so wie wir nicht in Frage stellen, dass zum Glauben gehört, dass wir beten, so wie für uns völlig klar ist, dass wir in der Bibel lesen, so sollte es auch völlig klar sein, dass das Thema Evangelisation bei uns ein Thema ist. Weil. Und wir haben zu Beginn der Kampagne bei der ersten Predigt die Antwort auf das Warum sollte das ein Thema sein, ganz stark hier vorne auch stehen gehabt an der Leinwand. 1. Timotheus 2,4, wir haben gelesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es ist Gottes Wunsch. Ich meine, Gott könnte sich ja problemlos von sich aus den Menschen zeigen. Dazu brauchte er uns ja eigentlich nicht. Gott hätte uns ja nicht nötig, um sich Menschen zu zeigen und um Menschen zu gewinnen. Aber Gott will nicht ohne uns. Gott will nicht an uns vorbei, einfach nur mit Menschen in Kontakt kommen. Gott hat sich entschieden, er möchte mit seinem Bodenpersonal zusammenarbeiten. Und das sind wir, sein Bodenpersonal ich bin total überzeugt, dass Gottes Wunsch, dass alle Menschen ihn erkennen, eines der größten und brennendsten Anliegen auf dem Herzen Gottes ist. Weil Gott uns geschaffen hat. Weil Gott seine Geschöpfe liebt. Weil Gott sich danach sehnt, mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Weil Gott sich danach sehnt, Gemeinschaft zu haben mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen. Und darum geht es, in unserer Kampagne. Wir möchten uns inspirieren, so in die Gänge zu kommen, ermutigen, unseren Glauben so zu leben, dass Menschen dadurch auf Gott aufmerksam werden, dass Menschen Gott finden. Jetzt, heute ist in unserer Kampagne das Zentrale oder einer der ganz zentralen Gedanken ist, hey, wenn wir über Evangelisation reden, dann geht es nicht um, um ein Programm. Es geht nicht zuerst um unsere Kampagne. Es geht nicht um eine Strategie. Es geht auch nicht um Gemeindewachstum. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel Erfolg haben. Es geht nicht um Geld. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen um uns herum. Und weil es um Menschen geht und nicht um irgendwelche Strategien, geht es darum, dass Menschen diese Liebe von Gott erkennen. Dass Menschen die Wertschätzung Gottes für uns Menschen erkennen. Das tönt so simpel, natürlich geht es ja um Menschen. Aber wir vergessen das manchmal so schnell. Und wir können das so schnell vergessen. Und so schnell passiert es uns, dass wenn wir über Evangelisation reden, dass man sich nur noch um die Strategien dreht und dann werden Menschen so zum Bekehrungsobjekt. Hauptsache, wir können möglichst viele gewinnen. Als Mittel zum Zweck oder als Opfer einer Missionsstrategie. Das wäre total falsch. Übrigens, ähm, ich mache da heute in einer Studie mit, ich wurde angefragt, in einer Studie mitzumachen von einem theologischen Seminar. Die wollen eine Studie machen, wie die Gottesdienstbesucher während einer Predigt aussehen. Also den Gesichtsausdruck während einer Predigt und dann machen verschiedene Pastoren so Fotos und eine ausgewählte Galerie wird dann genommen und wird schließlich veröffentlicht und darum entschuldigt mich, wenn ich schnell... Aber nicht künstlich, Marcel. Einfach normal, so wie du auch immer reinschaust während der Prä... Ja, das ist gut. Ja. Haben wir noch... Den Simon, ja. Ist nicht so schlimm, das ist dann... Vielleicht noch jemand auf dieser Seite. Ihr müsst jetzt einfach so reinschauen, wie ihr normalerweise reinschaut... Auch ohne Foto, einfach so während der Predigt. Ja, Martin nehmen wir noch, genau. So. Ja, das ist mal für den Moment gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ah, oh, hier nehmen wir noch die Melder, nehme ich noch. Nein, nein, du winkst mir normalerweise auch nicht zu während der Predigt. Sollte schon... Ja, das ist nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Oh, hier hinten nehme ich noch jemanden. Ich habe ja ein bisschen ein, ein Objektiv. weiß nicht, wie sich das anfühlt. Oh, Tina, ja, das geht gut. Ja. Ähm. Normalerweise bei solchen Aktionen fühlt man sich nicht so extrem gut. Vielleicht ist man gerade ein bisschen geblendet zwischendurch vom Blitz. Aber es könnte passieren, dass man sich so als eine Art Objekt fühlt. Und ihr merkt, wenn ich so Fotos mache, eigentlich hat gar niemand ein Interesse an dir persönlich im Moment. Sondern du dienst als Objekt, als Mittel zum Zweck für eine Studie. Als Anschauungsobjekt Also normalerweise fühlt man sich nicht so extrem gut, wenn man nur als Anschauungsobjekt betrachtet wird Aber geht es uns nicht oft genauso Weil eigentlich ist es so etwas von nicht wertschätzend, wenn man nur missbraucht wird für eine Studie, für ein Projekt. Aber eigentlich sehnen wir uns doch danach, dass wir wertgeschätzt werden, dass jemand uns wahrnimmt, dass jemand ein ehrliches Interesse an mir hat. Wie anders ist es, wenn ich sage, ich mache ein Foto von meiner Frau, weil ich sie so sehr gern habe. Und ich finde... Ja, Und ähm, ich hätte gerne ein Foto, damit ich es immer bei mir habe Damit ich dich sehe, damit ich dich nicht vergesse Auch wenn ich am Arbeiten bin wenn ich, ich bin so begeistert von dir, ich brauche ein Foto Es ist eine andere Art von Wertschätzung Aber einfach so mitzumachen in einer Studie, in einem Projekt Das ist nicht so angenehm Das ist ein, ein anderes Signal an Wertschätzung aber genauso fühlt man sich so schnell, wenn man ein Objekt der Evangelisation wird, wenn man ein Mittel zum Zweck wird für Gemeindewachstum, wenn man als Mittel zum Zweck behandelt wird, um irgendeine Erfolgsstatistik auszufüllen, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind. So fühlen sich Menschen, wenn wir darin hineinfallen, nur blindlings zu evangelisieren, und ohne persönliche Wertschätzung, ohne persönliche Wahrnehmung von Menschen. Und das geschieht uns Christen manchmal so ganz schnell. Es geht bei Evangelisation in erster Linie um Wertschätzung für Menschen und nicht um Strategien und Projekte. Es geht um die Liebe Gottes für Menschen. Es geht darum, dass wir uns investieren in Menschen, nicht damit sie unserer Studie dienen, sondern damit sie etwas erleben und spüren dürfen von der Wertschätzung Gottes für uns Menschen. Und wenn wir lesen, was Jesus gesagt hat zum Umgang mit Nächstenliebe, dann ist das keine Option, sondern ein Muss, das Zentrum. Anderen Menschen etwas zeigen von Gottes Liebe ist keine Option. Das ist das Zentrale. Unser Evangelisationsstil, wie wir das tun, ist dabei sekundär. Im weitesten Sinn könnte man sagen, es geht immer um Wertschätzung, weil Gott uns Menschen liebt. Und man könnte sagen, Evangelisation ist nichts anderes, als anderen Menschen etwas ganz praktisch von Gottes Liebe zeigen. Anderen Menschen zeigen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott uns Menschen wertschätzt. Das ist unsere Job-Description als Christen. Anderen Menschen zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Und Gott will uns gebrauchen, dass wir das tun. Das ist keine Option für uns Christen. Das ist das zentrale Gedankengut, das Gott auf dem Herzen liegt. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir manchmal wenn ich schaue, wie investieren wir, wie tun wir das, dass wir Menschen zeigen, wie Gottes Liebe ist. Dann tun wir das oft so sehr bruchstückhaft. Manchmal zeigen wir ja ein klein bisschen, ein klein wenig, ein Tröpfchen, wenn es mir gerade gut geht. Aber großzügig jemanden großzügig zeigen, was Gott, wie Gott uns liebt, das fällt uns manchmal so schwer. Und ich habe da nochmals was mitgebracht. Ich habe da eine Schachtel mit feinen Pralinen. Mach die mal auf. Und habe gedacht, wer möchte denn so eine Praline? Ja, welches nehme ich hier? Wer möchte eins? Ja, komm. Kannst, jemand muss eins holen, komm. Also, du kriegst es gerade, aber ein bisschen viel. Moment, sonst reicht es nicht für alle. Ich brech ein, ein, eine Ecke ab, oder? Ja, vielleicht esse ich es auch selbst. Ja, ja, nein, das ist schon noch zu viel. Ich ne es genügt, sonst habe ich nachher nichts mehr. Oh, das gibt da recht Krümel. Nimm mal dieses kleine Stück hier, so, das reicht. Ja, nicht, dass ich noch zu kurz komme alles voller Krümel hier. Verhalten wir uns nicht oft genauso, wenn wir Gottes Liebe weitergeben. Manchmal sind wir so knauserig. Manchmal denken wir, ja, nein, das behalte ich vielleicht lieber für mich selbst oder ist doch für mich, aber einfach weitergeben eine ganze Praline, ich habe das auch gern, ich brauche das auch, und wir geben so Bruchstücke weiter, so ein paar Krümel, ein ganzer Praline, nein, Krümel, wenn da was übrig bleibt, das geben wir weiter. Manchmal sind wir so knauserig, und wir sind manchmal so knauserig da drin, anderen Menschen zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Und ich habe so gedacht, wenn das auch unser Gottesbild ist, wie wir Gott erleben, dann ist es natürlich sehr schwer, auch großzügig anderen Menschen etwas weiterzugeben an Liebe Gottes. Und ich bin mir bewusst, wahrscheinlich würde die wenigsten von euch würden sagen vordergründig, ja genau, Gott ist knauserig, weil eigentlich haben wir ja gelernt und wir wissen dass er uns in seinem Sohn doch alles gegeben hat. Aber geht es nicht einigen von uns so, dass wir irgendwo tief in uns drin das Gefühl haben, okay, Gott mag es schon gut zu meinen und Gott kann gut sagen, er hat uns alles gegeben, aber so richtig überschüttet hat er mich jetzt eigentlich auch noch nie. Fühlen wir uns nicht manchmal so, als dass Gott schon sehr zurückhaltend war. Gott gibt mir schon, okay, aber Gott gibt mir vielleicht gerade so viel, dass ich geistlich gerade noch den Kopf über Wasser halten kann, dass ich gerade so überlebe. Aber die Fülle, dass Gott mich wirklich überschüttet mit Liebe, mit Wertschätzung, also ich habe das auch noch nie erlebt. Und Gott scheint mich da anscheinend übergangen zu haben. Gott scheint mich vergessen zu haben. Vielleicht ist das bei den anderen so. Mein Lebensgefühl ist vielleicht mehr so, ich lebe von ein paar Krümel. Aber nicht mehr, nicht großzügig. Wenn das unser Gottesbild ist, dass Gott selbst mit uns nicht großzügig war, sondern uns nur ein paar Krümel gibt von seiner Liebe, dann ist es natürlich auch eine Utopie, dass wir selbst Gottes Liebe großzügig zeigen und leben können für andere Menschen. Wie sollen wir uns denn an andere Menschen verschenken im Namen Gottes, wenn wir uns selbst danach fühlen, als dass Gott uns an der kurzen Leine hält? Und ich denke, dass einige von uns so das Gottesbild haben, ich bin eigentlich zu kurz gekommen. Diese Fülle betrifft vielleicht andere, aber ich habe das noch nie erlebt. Schauen wir uns doch an, was Jesus tatsächlich tat. Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat Jesus selbst gesagt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Größere Liebe gibt es nicht. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Und wir dürfen auch weiterdenken als nur darin, dass sein Leben hingeht, hingeben. Jetzt bedeutet, dass Gott für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Ja, das hat er, aber es geht noch viel weiter. Gottes Liebe umfasst viel mehr, dass er sein Leben gegeben hat. Es beginnt an einem anderen Punkt. Wir müssen uns bewusst sein, Jesus war in der totalen Gemeinschaft mit seinem Vater. Jesus war in der Nähe Gottes, umgeben von Engeln, die ihm, die ihm dienten. Er war in der Herrlichkeit zu Hause. Jesus hatte die Position der Macht. Er war Gott. Er hatte alles gehabt, was es nur irgendwie gibt. Da war nichts Schmutziges an ihm, nichts Verwerfliches an ihm. Da war nichts, was irgendwie nicht in Ordnung gewesen wäre. Und dieser Jesus entscheidet sich, ich lasse das zurück, ich verlasse das und ich werde Mensch. Dieser Gott, der in der Herrlichkeit lebt, entscheidet sich, ich lasse ein Stück mein Leben zurück und gebe es weg und ich gehe hin, verlasse es und werde Mensch und lebe auf dieser Erde. Und er wird einer von uns, einer von uns Menschen dieser Jesus hat sich freiwillig entschieden. Er kommt aus der Herrlichkeit hinunter in den Staub, in den Schmutz dieser Welt. Er, der Heilige, er der Reine, der Wunderbare, der Vollkommene, kommt zu uns auf die Erde, in den Dreck von uns Menschen und gibt sich da voll rein. Und er lebt nicht als Heiliger hier auf der Erde, er gibt sich voll rein. Und da auf dieser Welt lebt er nun und hat er gelebt, unter uns Menschen, als einer von uns, um uns zu zeigen, was Liebe bedeutet. Um uns nahe zu bringen, wie der Vater ist. Um uns nahe zu bringen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr wir Gott am Herzen liegen. Er hat Menschen geliebt, als primären Auftrag. Dieser Jesus hat alles daran gesetzt, Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und er kam zu denen, die am Rand der Gesellschaft waren, nicht zu den superfrommen und Heiligen, die alles im Griff haben. Er kam zu denen, die verstoßen wurden, zu denen, die am Rand lebten, zu denen, die schwach waren, zu denen, die verstoßen waren, die arm waren. Und er hat sie aufgerichtet. Er hat ihnen Wert gegeben. Er kam zu denen, die am Boden zerstört waren und er hat sie erhoben. Er kam zu denen, die krank waren und er hat sie geheilt. Er kam zu denen, die einsam waren und er gab ihnen Wertschätzung durch diese Liebe des Vaters. Jesus hat sich mit Haut und Haaren reingegeben in dieses Leben auf der Welt bis zum letzten Blutstropfen. Und er hat alles, alles von sich gegeben. Er hat nichts zurückbehalten, damit wir leben können, damit wir ein bisschen besser verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Jesus hat sich in uns investiert. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde, hat Jesus gesagt. Jesus hatte ein Ziel. Jesus hatte eine Strategie. Und wisst ihr, wie die heißt? Die Strategie von Jesus heißt, wie kann ich diesen Menschen die größtmögliche Liebe zeigen? Wie kann ich den Menschen die größtmögliche Liebe bringen? Dass sie sehen können, wie der Vater ist. Das war seine Mission, das war seine Strategie. Das ist es, was er gemacht hat mit seinem ganzen Wesen. Hey, und Jesus hätte alle Möglichkeiten, alle Optionen offen gehabt. Er hat ja alle Macht gehabt, das auch anders anzugehen. Aber er hat sich entschieden, sein Leben zu lassen für uns und um sich selbst einzuschränken. Wenn wir das verstehen, wisst ihr, was das heißt? Das heißt dann nehme ich diese parallelen Schachtel und drücke sie ihm einfach in die Hand. Die ganze Schachtel ist voll, außer einem halben, das ich schon angeknabbert habe. Und wenn du dann das Gefühl hast, je, jetzt habe ich ja nichts mehr. Jetzt reicht es für mich nicht, ihr könnt es nachher weitergeben. Halt, halt, stopp, sonst hört mir niemand mehr zu. Und wenn wir Pralinen-Schachteln Pralinen verschenken und dann das Gefühl bekommen, oh je, jetzt habe ich nichts mehr, hey, dann haben wir nicht verstanden, worum es geht. Dann haben wir es nicht verstanden, dann haben wir nicht kapiert, um was es geht. Weil wir müssen jetzt nicht so kleine Messiasse werden und selbst aufopfern, unsere Welt retten. Weil das hat er schon längst getan. Und jetzt lebt dieser Jesus in uns. Und seine Kraft lebt in uns drin. Und das ist das Geheimnis. Wenn ich eine Pralik wenn ich eine Pralinenschachtel verschenke, dann darf ich wissen, da hinten, da stehen Bergen von Pralinenschachteln bereit. Und da hat es noch unendlich viele, genug für mich. Und Jesus wartet nur darauf, mir eine neue zu geben. In der Wirklichkeit ist es genau so, wenn wir denken, ich verschenke jetzt Liebe und Wertschätzung und das Gefühl bekommen, oh, dann komme ich zu kurz, dann habe ich doch zu wenig, dann haben wir es nicht verstanden. Weil in Wirklichkeit ist dieser Jesus da. Er lebt in uns und er wartet nur darauf, uns selbst wieder zu beschenken und uns selbst wieder zu füllen mit seiner Liebe, mit seiner Wertschätzung, damit wir weggeben können. Da ist dieser Jesus, der gibt mir permanent damit ich Liebe weggeben kann und weitergeben kann. Und ich kann euch sagen, es ist ein elender Stress, es ist ein elender Krampf und wir werden mit unseren Kräften zugrunde gehen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt einfach alles geben, ohne etwas zurückzubekommen von Jesus. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen es jetzt erzwingen, das macht uns kaputt in kürzester Zeit. Aber wenn wir wissen, da ist dieser Gott, da ist dieser Jesus, der für uns ist, der in uns lebt, der uns immer wieder füllt, der in uns lebt, dann dürfen wir weitergeben. Weil wir selbst immer wieder erfüllt und gefüllt werden von dieser Liebe Gottes. Jesus, von dem es heißt, größere Liebe gibt es nicht, als der, der sein Leben gegeben hat. Der lebt in uns. Dann müssen wir nicht krampfhaft selbst versuchen, unsere kleinen eigenen Ressourcen anzuzapfen und ein paar Krümel weiterzugeben. Wir können auf sein Herz zurückgreifen, in uns. Wir dürfen auf seine Ressourcen zugreifen, in uns drin. Jesus lebt in uns. Und Jesus, der hat gesagt im Lukas-Evangelium, als die Sünderin seine Füße salbte mit Öl und die alle rundherum haben gesagt, du bist sowas von verschwenderisch, geht's noch? Jesus hat gesagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Ein Mensch, dem jedoch nur wenig vergeben wurde, zeigt auch wenig Liebe. Wenn ich verstanden habe, was Gott mir vergeben hat, wenn ich verstanden habe, wow, was Gott in mich investiert hat, was Gott mir gibt, dann kann ich anfangen, andere zu beschenken mit derselben Liebe. Wenn mir bewusst wird, hey, ich bin nicht besser, auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ich bin nicht besser als andere Menschen. Wenn mir bewusst wird, dass ich durch Gottes Liebe lebe, weil er mich beschenkt, dann werde ich nicht von oben herab mit Menschen irgendwie sie versuchen zu zwingen, damit sie, dann werde ich ihnen auf derselben Ebene begegnen können. und Sagen, hey, schau, was ich gefunden habe, das steht dir auch offen. Wenn ich verstanden habe, dass ich nur durch Gnade leben kann, dann habe ich keinen Grund, stolz zu sein dann habe ich keinen Grund, mich zu schämen, zu diesem Gott zu stehen. Sondern dann teile ich das Wissen um die Quelle dieser Liebe mit anderen Menschen. Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen, Frucht zu tragen, die Bestand hat. Es tut uns gut, wenn wir uns bewusst sind, er hat mich erwählt. Er hat mich berufen und nicht ich ihn. Dann wird uns auch bewusst, dass ich alles geschenkt bekommen habe von diesem Gott. Meine innere Kraft, meine Stärke, meine Liebe, die ich habe, ist nicht aus meinem sein gewachsen, sondern ich wurde beschenkt durch ihn, weil er mich erwählt hat, weil er mich berufen hat. Und dann ist es auch einfach, was ich bekommen habe, weiterzugeben. Dann darf ich Annahme, Wertschätzung, Liebe weitergeben, nicht um mein Ziel zu verfolgen, sondern aus Dankbarkeit, weil ich so viel habe und das anderen Menschen auch zugänglich machen möchte. Wer, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Glaube, Evangelisation ist keine Strategie und kein Programm, sondern es ist das Vorbehaltlose, sich selbst verschenken, ohne irgendeine versteckte Agenda im Hinterkopf zu haben. Evangelisation heißt, anderen Menschen etwas von dieser Liebe Gottes zu zeigen sie vorzuleben. Und dann geht es nicht darum, als erstes, wie schnell sich unsere Kirche fühlt oder dass ich etwas leisten muss für Gott, weil ich in seiner Schuld stehe. Es geht darum, dass ich mich immer wieder frage, wie kann ich am besten anderen Menschen etwas von dieser Liebe Gottes zeigen? Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Manchmal fällt es für uns fällt es uns ganz schwer viel von Gottes Liebe zu zeigen. Manchmal vergessen wir darin, wie viel uns vergeben wurde. Und den Menschen Gottes Liebe zeigen beginnt längst nicht immer mit Worten. Manchmal fühlen wir evangelisieren als erstes, wir müssen andere Menschen in Grund und Boden reden und sie überzeugen und ihnen sagen, dass sie falsch liegen und ich richtig. Wie armselig, wie armselig wäre Liebe, die sich nur auf das beschränkt. Wenn unser Motor ist, wie kann ich anderen Menschen ganz praktisch, kreativ Gottes Liebe zeigen, dann lassen wir uns inspirieren vom Heiligen Geist, wie das gehen könnte. Vielleicht ist es dann diese Grillparty. Und ich mache ein Bombenfest für meine Freunde. Nicht, um sie zu überreden, hierher zu kommen oder sofort auf die Knie zu fallen, sondern um ihnen zu zeigen, dass da jemand ist, der sie wertschätzt. Und weil Gott mich gebrauchen möchte, um diesem Menschen Wertschätzung zu vermitteln. Ich weiß nicht, wie es euch geht darin. Vielleicht denkt ihr jetzt oder vielleicht habt ihr so ein leichtes Druckgefühl im Magen. Nicht, weil die Paulinen schlecht waren, sondern vielleicht denkt ihr, ui, 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 so lieben und alles geben, das ist ja schon ein Riesenstress. Da muss ich dir eigentlich recht geben, ja, das ist eigentlich ein riesiger Stress. Aber nur dann, wenn ich versuche, einfach irgendwie nun diese Liebe zu produzieren und zu erzwingen und zu hervorzubringen, und sie jetzt endlich versuche, richtig zu lieben, ja, dann ist es ein riesiger Stress und der wird uns kaputt machen. Wenn wir aber sehen, wer er ist, wenn wir sehen, was er getan hat, wenn wir verstehen, mit welcher Kraft er in uns lebt, wenn wir uns ihm aussetzen, dann müssen wir nicht unsere Ressourcen anzapfen, sondern seine Ressourcen. Und ich sage es nochmal, dieser Gott, dieser Jesus lebt in dir. Mit allem, was er hat, er lebt in dir. Das ist eine geistliche Tatsache. Und dann ist diese Liebe mit allem, was sie beinhaltet, schon in dir drin, in mir drin. Und Diese Liebe verändert unser Herz. Wisst ihr, wir können Menschen nur in dem Maße lieben, in welchem wir uns auch bewusst sind, dass Gott uns liebt. Wenn wir nicht verstehen oder nicht akzeptieren oder nicht glauben können, dass dieser Gott uns liebt, was haben wir dann weiterzugeben? Wenn wir diese Liebe ganz kreativ weitergeben, dann ich lade euch ein, wir haben mal, wir haben gerade wieder neue gedruckt, solche kleinen Kärtchen gemacht. Einfach so. Steht da vorne drauf und hinten drauf steht kleine Dinge in Liebe getan verändern die Welt. Deine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt. Einfach so. Und ich möchte euch ermutigen, warum nicht dieses Kärtchen benutzen? Warum nicht ständig so ein paar solche Kärtchen im Auto haben, in der Handtasche, im Hosensack, im Portemonnaie? Einfach so. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, einem Menschen etwas zu zeigen, von Gottes Liebe, einfach so, dann tun wir es und vielleicht ist die Gelegenheit, ein kleines Kärtchen einfach dazuzulegen. Einfach so, weil kleine Dinge in Liebe getan, die Welt verändern. Ich habe vor einiger Zeit ein E-Mail bekommen von einer Frau, die kannte mich nicht, die hat uns gemeldet und hat gefragt, sie hätte etwas ganz Tiefbewegendes erlebt. Sie war in der Stadt und sie hat irgendwo ihr Fahrrad abgestellt. Und sie hatte einige große Fragen und als sie zurückkam, sie war irgendwo einkaufen, da fand sie auf ihrem Fahrrad eine, eine kleine Schachtel Pralinen oder Schokolade und ein Kärtchen drauf, einfach so. Und Sie hat sich, hinten drauf ist die Adresse von der Vineyard Basel und sie hat mir geschrieben, ob ich wüsste, von wem das kam. Und sie hat mir lange geschrieben, was das in ihr ausgelöst hat. Eine kleine Praline. Derjenige oder diejenige, die das auf diesem Fahrrad parkiert hat, hat die Person gar nicht gesehen, auch nicht gekannt. Aber das hat was ausgelöst. Und die Frau hat mir geschrieben, in welchen Fragen sie drin ist und wie das genau die Antwort war auf eine ihrer ganz großen Fragen und wie tief bewegt sie war und sie möchte der Person von Herzen danken, Einfach so. Kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt. Ich möchte euch eine Aufgabe mitgeben in die nächste Woche. Ihr habt letztes Mal diejenigen, die da waren und diejenigen, die nicht da waren, ihr könnt das gerne nachholen, so ein kleines VIP-Kärtchen bekommen. Da haben wir draufgeschrieben, drei Personen, für welche wir beten möchten. Und ich möchte euch einladen, nimm doch eine dieser Personen in der nächsten Woche und überlege dir, wie kannst du dieser Person in der nächsten Woche ein klein bisschen ganz praktisch etwas von Gottes Liebe zeigen. Einfach so. letzte Wort, das hat Jesus gesagt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Dem viel vergeben wurde, der liebt viel. Ein Mensch, dem jedoch nur wenig vergeben wurde, zeigt wenig Liebe. Lasst uns gemeinsam einen Moment nehmen. Eine, jetzt eine Zeit nehmen, wo wir diesen Gott feiern, wo wir ihm Lied singen, wo wir ihn anbeten, aus Dankbarkeit für die Wertschätzung und Liebe, die er uns, die er mir, die er dir entgegenbringt.